0: Estamos listos para un episodio más de Después de la Función, del lado de las películas. Hoy vamos a hablar de Greyhound, Enemigo bajo el mar y del lado de las series Oscar.
1: En las series, mi querida Monse, el candidato, otro thriller político ah. mexicano. ¿Qué tal está? Aquí se los vamos a contar.
0: Empezamos. Congratulations on your first command, at last. I will always be looking for you, Evie. Even if I'm a thousand miles away bueno, pues del lado de las películas vamos a hablar de Greyhound, Enemigos Bajo el Mar, esta nueva película protagonizada por Tom Hanks que se iba a estrenar en los cines pero por todo esto de la pandemia que ya conocemos pues no se pudo y se estrenó a través de Apple TV Plus y en esta película vemos a Tom Hanks que ya sabemos que se va a sufrir, que va a haber problemas pero que le va a ir bien porque así son todas las películas que hace. Aquí vemos como un barco de guerra va de Estados Unidos hacia Inglaterra cuidando a los barcos que llevan pues suplementos y mercancía durante la Segunda Guerra Mundial y como son atemorizados por los famosísimos U-Bots, estos submarinos alemanes que solamente pues Alemania tenía, entonces es una película que te mantiene al filo del asiento, cama, sillón, donde lo estés viendo todo el tiempo, es corta, dura poquito más de una hora y media y la verdad es que me parece muy concisa, yo la disfruté sufrí mucho, creo que funciona bastante, bastante bien y aunque mucha gente está diciendo que es un lenguaje muy complicado y muy marítimo, la verdad es que yo no estoy de acuerdo, yo la disfruté y si hubiera durado media hora más creo que también la hubiera disfrutado mucho. No sé tú qué opinas, Oscar.
1: Mira, pasan dos cosas aquí, Monse. Por un lado, tiene un ritmo trepidante y eso se agradece, dura hora y media. Segundo, creo que esto también sacrifica el desarrollo de los personajes, porque independientemente de lo que ves un poco en el prólogo de esta película acerca de la vida personal del rol que interpreta Tom Hanks, todos los demás desconoces, pero ahora sí que su pasado. Creo que hay que desarrollar un poquito más quienes intervienen en la historia. Me queda claro que el personaje protagónico es el que interpreta a Tom Hanks, pero aquí hay, aquí hay dos opiniones que se contraponen, que es el ritmo y el tiempo contra un desarrollo adecuado de personajes en el guión. De cualquier manera, la película me pareció muy disfrutable, la pasé muy bien. Y qué bueno que tenemos la opción de ver una producción con estas características en estos momentos durante la pandemia.
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso último tuyo, pero yo sí me encariñé con los personajes, aunque no conocía como todo su background, me parecieron bastante entrañables, no les quiero decir más para no spoilerla, pero creo que sí es una película que deben ver.
1: Por cierto, hicieron falta algunos representantes de otras etnias, amigos, este, dentro de la historia de esta película, háganme caso.
0: oficinas del
1: jefe de gobierno We are to find and finish Rafael Bautista, the highest value target in all of Mexico Más de un año y medio sin saber nada de ti y así me contactas. Oh, perdón, jefe de gobierno. Y bien amigos, en el lado de la serie tenemos el candidato en Amazon Prime otro thriller político nacional eh, ficcionado, por supuesto, les tengo que decir algo, yo ya estoy un tanto cansado de que se recree el asesinato de Colosio aunque sea ficcionado, amigos, y luego aparte con los mismos actores, entonces ya medio te haces bolas, ¿no? Eh, esta historia refleja la corrupción que se vive aquí en, en México y sobre todo en la ciudad. Creo que es un homenaje a la Ciudad de México, de hecho, esta serie está muy entretenida, pero hay ciertas cosas que me hacen ruido. Por ejemplo, en Monse el idioma, eh, mitad de la serie está hablada en inglés, que está fundamentado con que los roles protagónicos pues son norteamericanos, este es James Purifoy, quien interpreta un personaje, un alto miembro de la CIA y Eréndira Ibarra, quien es este personaje que habla inglés y español. Pero, por ejemplo, estos protagonistas van a Tepito a hablar con las cabezas del crimen organizado por allá en inglés y los personajes nacionales les entienden perfectamente. Entonces, para disfrutar de esta serie hay que dejar el sentido común a un lado y pues pasarla bien y nada más, ¿no? Creo que no aporta nada nuevo también al género, pero, la verdad, no es aburrida y tú me dices que lo mejor son los últimos tres episodios, ¿no, monte Para ti
0: Exactamente, a mí me parece que al principio es un poco lenta, pero los últimos tres episodios ya se vuelve como un poco más este, picadita la acción eso me gusta por un lado, por otro no sé si ahorita que comentas, Oscar, que refleja la vida de la Ciudad de México, esta, no sé si sabías que esta serie se iba a llamar Ciudad de México en un principio, pero bueno, al final ya sabemos que no se llamó así, y otra cosa es que uno de los creadores es el mismo creador de Gotham, esta serie de Batman que es maravillosa y sí se nota un poquito el toque como como tetricón de la Ciudad de México y así pero como bien dices en mi opinión no aporta nada nuevo más allá de la niñita que sale de consejera espiritual que me pareció un personaje que pudo haber ido mucho más allá que yo no había visto en otra serie entonces es una serie que si les gusta este género venla si no no les va a aportar nada nuevo pero tiene una producción muy buena
1: sí la verdad sí y tampoco es aburrida amigos y como bien dice Monse Refleja eh, todo el asunto de la corrupción en distintos niveles económicos, que eso es muy interesante, y en distintos lugares de la Ciudad de México.
0: Bueno, pues a Greyhound, Enemigos Bajo el Mar, le voy a dar unas sólidas cuatro palomitas. Me parece que está bien, es concreta, no se lleva las cinco, pero es una buena película que vale la pena ver.
1: Yo también le voy a dar cuatro palomitas a Greyhound y un jitomatazo. Y esto es porque ¿dónde está Manuel García Rulfo? Un actor mexicano que supuestamente tiene un papel importante en esta historia. No lo encontré en algún momento. Y en el lado de las series, el candidato, yo le voy a dar tres palomitas porque está entretenida eh, y dos quitomatazos Primero porque ya, por favor, no más thrillers políticos mexicanos y porque tampoco en Tepito se habla inglés con ese acento de Marta de Baile.
0: <risa> yo solamente le voy a dar un matazo porque la escena del perro, no voy a decir más si no la han visto, pero la escena del perro me pareció muy fuerte y sí me pareció demasiado choqueante. Creo que grité más yo que la actriz en ese momento, entonces yo le doy un matazo por esa escena.
1: Amigos, ¿qué les parecieron nuestras opiniones en esta ocasión en Después de la Función? Manifiéstenlo en las redes sociales del Heraldo.
0: Y acuérdense que se pueden suscribir al canal y activar la campanita. Además, nos encuentran en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Nosotros nos vemos la semana que entra. Adiós. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.